0: Du hører nå en podcast fra Sentrumkirken Vår bønn er at du skal få lov til å oppdage mer av hvem Gud er og hva slags liv han har for deg Mer informasjon om hvem vi er og hva som skjer i kirken befinner du på sentrums.no og i sosiale medier Takk for det Øystein Kjekt å være her sammen med dere Jeg må si at det er et privilegium å stå her og ha Gustin sammen med dere jeg heter Kristian Åsland og er eh, til daglig pastor i kristentjenesten som holder til at jeg er ute på Forus. Jeg har eh, gått i den menigheten hele mitt liv. Nå har jeg etter hvert blitt en såkalt middelaldrende mann med fire barn hvor var gift snart i 24 år. Eh, to, de to eldste mine bor for tiden i Oslo og så... Livet er litt annerledes det var bare for kort tid siden. Jeg eh, må bare si at jeg heier på dere her i sentrumkirken. Så kjekt å være sammen med dere, og når på dere, så er det med takknemlighet og med, med glede. Så, så kjekt å være sammen med dere. Eh, jeg har kjent eh, Per Eivind Kvammen, som er pastor til dere her, hele livet. Han er en god venn av meg, en bror setter så pris på å kjenne han. Jeg har lyst, siden ikke alle dere kjenner meg så godt, så jeg har bare lyst til å si litt om meg selv, før jeg begynner, så dere blir mer kjent med meg. Jeg har vært hovedpastor sam med Gumbeng i economy i snart 4 år, å ha, men egentlig helsiden jeg var rundt 20 år jobba mer eller mindre i menighet eh, samtidig som jeg også har vært bonde i snart 20 år så jeg har gjort litt forskjellige ting så i går så satte jeg altså 8-9 timer på traktorn og pløyde men samtidig mens jeg gjorde det så tenkte jeg på dere bare for dere blant annet og jeg eh, jeg må av og til stille meg selv dette spørsmålet. Hva er det som har betudd noe i livet mitt? Hva er det som har betudd noe for de valgene jeg har tatt? Og hvorfor er jeg der jeg er i dag? Og da vil jeg si at det som har kanske betudd mest for meg, er å være en del av ett kristent fellesskap. Og det har jeg lyst til å snakke litt til dere om i dag, det å på en måte kraften i det kristne fellesskapet. For det tror jeg er så viktigt, at man vi av og til setter ord på og sier om hvorfor er det kristne fellesskapet så viktigt. Jeg har hatt gleden av å vokse opp i et menighetsfellesskap der forkjønnelsen gikk veldig mye på at Gud er vår far, Jesus er vår bror, himmelen er åpen for deg som vil ta imot og hatt mange flotte forbilder som jeg kunne lena meg på og si at ja, sånn som så de lever, sånn vil jeg også prøve å leve. Og jeg vet at dere også var glad i Åsulfkrammen som har gått bort for kort tid siden, og det var jeg også. Jeg vil si at han var en av mine forbilder og en av de som jeg husker på med takknemlighet. Så jeg vil bare si også blant dere, jeg lyser fred sitt minne i sentrumkirken idag. Kjønnelsen gikk også veldig på dette er at Jesus, han er en som ikke bare har med oss på søndagen, men han er en som har med oss hver eneste dag. Og Jesus, han er med oss i stort og i smått. Og det tror jeg er så viktig at med vi også i vår generasjon bare får med som Jesus, han er med oss hele veien. Jeg må si det at jeg har veldig sans for Per Eivind Karmen. Det må bare få sagt. Jeg vet du ligger ikke så godt om å snakke om deg selv, Per men akkurat nå skal jeg gjøre ett minutt på det. Per har jeg kjent hele livet, og det har en historie som jeg bare har lyst til å fortelle dere, som forteller om hvem Per Eivind er. Når Per var ung, han er et bittelitt eldre enn meg, så var han veldig god å ta med meg på tur, og det gjorde han tittet ofte, og det var, det var veldig kjekt. Men så var jo peiven også en typen sånn type, han liker litt utfordringer, så jeg bor rett ved siden av et fjell som heter Åslandsnuten, og der tog peiven ganske mange gånger og gikk opp over dette fjellet. Og da var det ikke sånn at vi skulle gå den enklaste ruten, nei, vi skulle gå litt mer sånn utfordrende rute. Og det gjorde vi altså denne gangen, jeg tror vi måtte ha vært sånn 10-11 år gamle, og har havnet vi opp på litt sånn plass, var litt bratt, og det var litt, litt høyt ned. Og jeg var en sånn type som kanske var litt forsiktig og hadde litt høydeskrekk, og da når vi plutselig kom opp på den fjellhullet der, så måtte jeg bare si, du Preiven, nå, nå synes jeg det var litt bratt her. Nå synes jeg det var litt skummelt. Da var Preiven veldig god, og så bare sa han til henne, vi klarer litt det. Hvis vi går opp der, så går dette her kjempefint. Folkens, det gjorde det. Det gikk kjempefint. <laughs> Men det så jeg ville si med den historien, det er at Preiven, du er så god å sette imot oss. Du er god til å inspirere. Du er en som viser vei. Og det vil bara ære deg for den dagen, at du er fortsatt det for meg. Og jeg vet at du er det for mange. Så Gud vil signe på evigen. Etter jeg var ferdig med videregående, så hadde jeg en åndelig lengsel. Jeg ønsket på en måte gå videre med Gud. Hva er nå, Gud? Og derfor valgte jeg å gå på en bibelskole. Og blant annet så havnet jeg på ett team som var noen måneder i Meksiko. Og der fikk jeg se på en måte noe av det vi som om i Bibelen, at Guds rike det virker med kraft. Jeg fikk hver del av et menighetsfellesskap der nede, der de faktisk så som mye til 40-50 mennesker bli frelst i uker. De levde i vekkelse. Jeg var med på et sånt, et, det er sånn noe jeg kaller for linkgruppe eller husgruppe, der de var med, og da hadde de møte i en av alle ting. Veldig spennende. Det som jeg også fikk se var at når med bar for de syke, så ble de friske igjen. Personlig husker jeg aller best at når jeg la hendene på en gutt som var døve, han var døve på deilene øyrene, så bar enkel enkelbønn til Jesus, og så så jeg at han faktisk begynte å høre igjen. Jeg bare såg på en måte forundringen i øynene hans når han hadde bedt, og så bare snakket i øynene, og så hørte han. Og disse tingene gjorde at jeg jeg måtte sette meg ned med meg selv og med Gud og så si Gud dette som du har nå det er så viktig at Gud dette jeg faktisk vil si dette vil jeg leve for jeg vil leve for deg Gud jeg vil leve for det du gjør og siden den dagen så har det, på måte, det har preget alle valgene jeg har i livet men Gud jeg vil først og fremst leve for deg for det du har gjort for meg Jesus for det er så viktig det jeg har sett så det har preget livet mitt etter den dagen der, når jeg bare sa til Gud, jeg, jeg følger deg, Jesus. Jeg husker den tiden så leste jeg litt ulike bøger. Jeg leste blant annet en bok av en Sten Nilsson som er død nå, men han, en bok heter Ledd Led av Guds Hand på svensk, blant annet. Jeg leste en bok av en setter Mike Bickel, grepet av Jesus, og alle sånne ting. Det betyr noe, for det tegner ikke hvilke forhold vi skal ha til han som betyr som helst for oss, Jesus Kristus. mitt midt i detta så møtte jeg også i Gunnbjørg. Hun hadde bedt om å finne en mann, og så fant hun meg, og nå har vi vært gift i 24 år, så det er løye hvor tid går. Men det har bare vært fantastisk. Det en veldig god ektefelle. Og det må jeg bare si. Jeg hadde, ikke, jeg hadde ikke klart å være pastor uten henne. Det er noe med oss som står sammen. Må være en del av noe et fellesskap. Hvis du tar neste slide på, på skjermen. Det er noe, når vi leser i apostelgjerningen i Bibelen, så er det noe som fortelles om de første kristne. Hvordan var det de levde? Hva det de gjorde? Hva det de syntes var viktig? Og då kommer vi ikke om det som står her i apostelgjerningene 242-47. Det der står det at de, de holdt seg trofast til apostlenes lære og fellesskapet til brødsbrytelsen og bønnene. Og nå har vi jo gjort to av disse tingene allerede. Vi har hatt nattverd som er brødsbrytelsen, vi har gjort bønne. Og læren, den er jo for så vidt ugangspunktig enkelt. med tror på Jesus han som døde og stod opp igjen for oss. Men så er det en ting som jeg tror er så viktigt til at vi også på, at vi har holdt fast på fellesskapet. Samværet med hverandre. Og jeg tror, når jeg leser Bibelen, så leser jeg så mye om at det kristne fellesskapet, det blir samlingene med det å være en familie. Da vi har en far i himlen som er god og vil ha så godt. Da Jesus er vår bror. Ja, han er vår frelser og han er vår mester, men han er også vår bror som er med oss i alle ting. Men så står det også at når du har tatt imot Jesus, så har du også blitt en bror, og du har blitt en søster til noen rundt deg. Og den dimensionen der av evangeliet, tror jeg er så viktig at vi løfter opp iblant og sier at jo, men jeg har en bror, jeg har en søster i det kristne fellesskapet. Det som skjedde når vi leser teksten her, at når de holdt fast på disse tingene, så skjedde der under av tegn. De hadde alt felles. Og så står det her til slut og hver dag lot Herren Direkt, og hver dag la herren til nye som lot sig frelse, det var altså en sånn evige strøm av folk som kom til tro, for at de holdt på fast på disse enkle, men så viktige tingene. Så jeg vil si, det å oppleve et kristen fellesskap, det handler om å ha et bror- og søsterforhold til de som er rundt deg. Og folkens, det er djupere enn å være med i en eller annen klubb. For en klubb kan du melde deg ut og inn av, men det å ha en kristen bror eller søster, det går djupere. Det er nesten som Bibelen beskriver det, som en pakt. Jeg er bror din, jeg er søster din, jeg står sammen med deg. I tjukt og i tynt. så sier jo Guds ord at hvis det en så fall iblant dere, ja, så skal du være med å løfte den opp. Altså, er det noen som det går gale for? Og det gjør du jo. Men skal det være så ærlig at det er kristne livet, av og til så får vi det ikke til. Det er da eller søster de er der for deg og hjelper deg opp igjen. Det er da du trenger de mest. Så jeg vil si at kristne fellesskap, det er en kjempestyrke når det fungerer, men såg ut foran det, også de kunne det ikke fungere. Jeg har lyst til å ta dere med litt inn i det gamle testamentet og i det gamle testamentet så finner man en del gode eksempler på, på det som jeg snakker om nå, og jeg har lyst til å snakke litt om en mann som heter Josef i det gamle testamentet. Og dere som har lest litt det første Mosebok vil kanskje vite det at Josef han var en av sønnene til han sette Jakob. Jakob, han hade tolv sønner, ti av de hadde han med den kone som heter Lea, og så hadde han to sønner, Josef og Benjamin, som han hadde med den kone som heter Rakel. Og så var Jakob, eh, eh, ja, han var nok et barn sin tid, han hadde liksom en favorittsønn, og det var Josef. Det var det liksom han var mest glad i. Og det er klart at hvis du har litt sånne preferenser, så er det klart at det er groben for besønnelse og, og, og alt sånt i familien. Og i tillegg til dette her, så var Josef en kars hadde noen drømmer. Han hadde noen idéer, han hadde noen tanker for Gud. Og så var han også så frimodig at han delte disse drømmene med alle brødrene sine. Og det som var greia med den drømmen her var at de var på en måte litt sånn at de andre brødrene skulle bøye seg for Josef i ulike settinger. Og det er klart at det gjorde, liksom ikke, det gjorde ikke forholdet så mye bedre. Og på toppen av det hele så fikk Josef en fine, et flott klesplagg av faren som ingen av de andre brødrene fikk. Og så her ser du en familie der det var en del besynnelse, en del forskjellig. Og så skjedde det. Og hva med Josef? Jo, en dag så nytta brødrene sjansen og restet solgte han som slave til Egypt nabolandet Egypt. Så der havna Josef også altså, i mange, mange år. Men så hadde han på en måte Guds favør over seg. Så han, så han havna etter hvert sammen med fara, og så var kongen i Egypt. Og på en måte liksom nestkommenterende til han på ett forunderlig vis. Han hjelpte han med å tyde noen drømmer, bland annet. Og det så skjedde, var at eh, en dag så kom det en sånn hungersnød over hele Område i Egypt og i det området som brødene til Josef bodde i Midtøsten. Og så endte altså brødene opp i Egypt, for det var det mat å finne. Josef hadde hjelpt oss å samle mat. Og så skulle de komme og kjøpe korn av Josef. Og de kjente ikke Josef igjen. Og så var, var det mange ting som skjedde, men, men enden på viset var at Josef til slutt, han viste sig til brødrene og det er meg, jeg er bror deres jeg er bror deres og så ble det en en gjenforening en forsoning så tar neste bilde og jeg har et bilde hengende på veggen hjemme i gangen min og det er dette bildet her som viser på en den historien om at Josef han ble gjenforent med brødrene sine da ble jeg på måte en gjenopprettelse av det som hade blitt ødelagt. Så sier Josef i 1. Mosebok 45 «Jeg er Josef, deres bror, som dere solgte til Egypt. Vær nå ikke nedslått og anklag meg, ikke dere selv, fordi dere solgte mig. Det var for å berge liv at Gud sendte mig foran dere.» Så står det i vers 7. Men Gud sentte meg i forveien for å la dere bli en rest på jorden slik at dere skal leve, og mange blir berget. Så var det ikke dere som sendte meg hit, men Gud. Det viser bare at Gud hadde i sin med i dette spelet og i denne historien. Det gjorde at det brød til Josef og hele familien, og faren fikk treffe Josef før han døde, at det ble en gjenforenelse, en opprettelse og det redda faktisk familien fra hungersnød og død. Og de fikk bo i dette landet som Josef var i sammen mann i i flere hundre år. Er ikke dette her med forsoning? Det å gjenopprette. Er ikke det Gud gjør nå når vi skal snart skal i gang og feire påske? Han gjenopprette. Det sa vår ødelagt. Det står et vers i romabrevet. I Nye Testamentet så ligger 8 står det i Roman 28. Vi vet at alt tjener til god for den som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frie vilje. Alle med vi det, hvis du elsker Gud, så tjener det til sjuende sist han. Det er ikke alltid med vet, alle detaljer forstår ikke Gud gjør, men når han gjør det, så gjør han det etter sin gode, frie vilje. Jeg har for noen år siden undervist ganske mye for Johannesbrevene, 1. og 2. Johannes og 3. Johannes i 9. Testamentet. Det handler veldig mye om hvordan det med omgås sammen som kristne brødre och søstre. Og der står det denne her. Kanskje litt utfordrende, men, men egentlig også en sannhet for Gud. Det står Johannes 4:20. Den som sier jeg elsker Gud, men likevel hater sin bror, är en løgnern. For den som ikke elsker sin bror, han har sett, kan ikke elske Gud han ikke har sett. Og dette er budet fra ham. Den som elsker Gud, må også elske sin bror. Ser dere det? Det med det kristne fellesskapet det handler noe om å vise den kjærligheten som Gud har vist til deg. Den viser du i din bror og til din søsteren. Og noen ganger så koster det noe, noen ganger så blir det utfordret. Men likevel, så er det dette fellesskapet Jesus kaller oss til i vår tid. Og er det noe vår tid trenger, så er det å oppleve bror- og søsterfellesskap. Vi lever i en tid der det aldri våre mer einkunnhusholdninger i vårt land, og det sier noen om etter ei. En enorme ensomhet i det samfunnet vi lever. Folk er alene. Familien har kanskje gått i oppløsning, eller ting har gått skjeis. då med må vi, som en kristen kjerke, visa, bror- og søsterfellesskap, så folk kan få oppleve, jo, jeg er del av en familie som holder uansett hva slags stormer jeg går gjennom i livet mitt. Hvis vi ikke gjør dette her, så tror jeg faktisk vi mister mennesket for evangeliet. Hvis det ikke opplever bror- og søsterfellesskap, så mister vi dem. Og vet du hva? Vi har ingen å miste. Vi har alle å vinne. For Gud, han sier i sitt ord fra, «Jeg vil at alle mennesker skal komme til sannhetserkjennelse og fri og frelse i meg.» Så spør du kanskje Kristian, ja, men hvor mye skal jeg tilgi da? Hvor mange ganger skal jeg tåle urettferdighet og urett og dumme ting? Det er en annen i Bibelen också også det samme. Det er Peter, og han sa dette her, spurte Jesus. Jesus, hvor mange ganger skal, du, skal jeg tilgi deg? Tilgi. Sju ganger nok, det synes han var mye liksom. Sier Jesus, du skal tilgi 70 gange 7. Og 70 gange 7 var for jødene uendelig. Du skal tilgi alltid gång på gång på gång på gång och varför? Jo för Jesus sa ju tillit dig allt. Absolut allt. Och Peter, han var jo en en lite sån frimodig typ, sant? Han sa ju till Jesus, skal, om alla andra benäkta dig så ska jag inte förlata dig eller benäkta dig. Jag ska stå på med veckan så skedde i påsken Johan han benekta Jesus tre ganger. Når vi leser, dere skal sikkert ha utleggninger på påskeevangeliet, men det er liksom sånn Peter han benekta Jesus tre gange Og så står det til slutt, han gikk ut, og så grein han og så var så lei seg. For han hadde benekta, Hans han som han elsket så høyt. Men så fikk Peter selv oppleve kraften i tilgivelsen. Og det står det i Johannes 21 at, det, at det Peter og Jesus fikk sette seg der sammen et, et, et måltid eller øye hvor, hvor måltidsfellesskapet på en måte sier noe om, om nærvær og vennskap og, som betyr noe. Jeg hørte for eh, en uke siden på en tale som også får tersje dere for ja, snart et års tid siden. det var den siste han holdt hos dere. Og han sa noe der som jeg... Er grunnløp, på sa den. Han snakket om han har ha som sånn profetisk teft. Og jeg har bare lyst til å si noe som jeg opplever Gud sier til dere i dag, denne dagen, gjennom det som skjedde med Peter og, og Jesus. For Jesus spurte Peter tre ganger om, du, om han elsker ham. Og jeg skal bare se hva som, som Jesus sa... «Jesus, Simons sønner Johannes, elsker du mer enn disse?» Så svarer Peter, «Ja, Herre, du vet at jeg har dig kjær.» Så sier Jesus, «Fød lammene mine.» Og jeg sier til Senter og Kierke i dag, «Fød barne- og Så sier Jesus andre gang til Peter, «Simons sønner Johannes, elsker du meg?» lägg märke till brukar familjebegreppet Simon söner av Johannes. Och så svarar Peter: Ja, herre, du vet at jeg har dig kär. Och så svarar Jesus: Vär gjeter for sauerna mina. Och det vil i sig säga till om kyrkan den dagen. Då har en gjeter funktion som går långt utöver det att vara en kyrkökunn i Sanders. Då har en funktion på en måte enn det. Og så sier Jesus da for tre gang, yes, Simon, Sønn Johannes, har du meg kjær? Og så svarer Peter. Peter blir bedrøvet over at Jesus for tre gang spurte om han hadde han kjær. Og så sier han, Herre du vet alt. Og sier til Gud, Herre du vet alt. Det rommer jo så veldig mye, det ikke det? Det er liksom alt rommes sin i det. Og så han, du vet at jeg har i deg kjær. Sier Jesus, fød saunene mine. Og da vil jeg si til senteromkirken den dagen, ja, fød saunene mine, gi ordet. Og vær den en Gud har kalt dere til hver. Vær den kreative. Den så tänker nytt, får noe ut. Med evangeliet det er det mange som ser opp til dere i forhold til det å være kreative. Nå ut, og det vil bare si Gud, signer dere til hver den dere har kaldt det vær. Og helt til slutt så bara jeg och då kan du ta sista bilde. Her har jeg bare lyst, jeg bare lyst 133 for dere. Se hvor gott och vakkert det er når brødre bor sammen. Det är som den fine oljen på hodet når den renner ned i skjegget Arons skjegg nedover linningen på kjorten. Det er som dog fra Hermon når den faller på Sionsfjell. For der gir Herren velsignelse liv til evig tid. Olje, folkens, den er et symbol på den hellige hånden. Og er noe vi trenger iblant oss, er det den hellige håndens liv og kraft. Og ikke minst, så trenger vi Herrens velsignelse og det er en nøkkel når brødre og søster står i sammen, så har Herren sagt jeg vil velsigne dere jeg vil være med dere så jeg har bare lyst til denne preken med å be velsignelsen utover dere som forsamling for hvis dere har lyst til å klare å reise dere opp så har jeg bare lyst til å lyse velsignelsen utover dere. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lys over deg og være dig nådig. Herren löfte sitt ansikt mot dig og ge dig fred. Tusen takk för att jag fick låta vara sam med dere i dag. Takk for meg. Dette er idag. Tack för mig. Detta är slutet på denne podcastepisoden. Har du spørsmål om Jesus, om tro, om livet, så er du hjertelig velkommen til via sentrums.no.